0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、收益题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是 Coco 李玟，红遍全球的歌手李玟，在七月初传出了过世的消息，享年四十八岁。很多人都好奇哦，为什么看起来事业成就这么高的他，会选择就这样子离开人世呢？李玟的姐姐说，多年前李玟就罹患了忧郁症，她一直很努力的与病魔抗争，但没有想到近期病情急转之下。七月二号，李文在家中轻生，送往医院抢救之后，仍然回天乏术，在五号离开人世。李文在台湾家喻户晓，他的成名曲《滴答滴》曾经红到让整个西门町都在播，还因为演唱《卧虎藏龙》的主题曲，成为了第一位登上奥斯卡典礼的华人歌手。除此之外呢，他待人真诚、开朗、阳光的形象也深植人心。所以，当粉丝得知他选择离开时，都感到非常的错愕。觉得好像自己的青春被挖掉了一块，感到怅然若失。当初李玟是怎么走红的？歌迷又为什么这么爱她呢？今天就让我们一起来聊聊 Coco 李玟吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你拥有财务会计专长，而且也想要在工作上面不断的尝试新事物，挑战自我，跟公司一起成长茁壮吗？现在，我们简云设计正在招募具备财务专长的营运特助。这个职务除了会负责公司的财务跟账务工作之外，也有机会透过财务规划，协助公司发展更创新的策略，或者是最佳化营运流程，提高团队的运作效率。而且，你还有机会接触更有挑战性的任务，参与营运策略的讨论研究，跟跨部门的伙伴一起合作，推动公司往下一个阶段成长迈进。如果你对于在新媒体产业工作有兴趣，在发挥财务能力之余，也想要拓展专业领域，成为新时代不可或缺的提醒人才，那就赶快点击资讯的链接，到我们的官网看看更详尽的职缺说明吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。李文，本名李美玲。他1975年出生于香港， 9岁的时候跟家人移民到美国。他从小与妈妈还有两个姐姐相依为命。因为妈妈的职业是外科医师哦，李文从小就对于医学知识非常的熟悉。他在5岁的时候就立志未来要成为一名医师，而且呢，他也不是随便说说，他一直都很努力的念书，成绩也十分的优异。而除了念书，李文的兴趣就是唱歌。李文说，因为两个姐姐都很喜欢唱歌，他从小呢，以为在旁边跟着偷偷的练习。最擅长的曲风是 R&B。到了高中的时候，李玟刚好有个机会，在同学面前表演了知名歌手惠妮休斯顿的《Run to You》，没想到惊艳全场。1993年，李玟18岁时，她也用这首歌曲参加了香港新秀歌唱大赛，顺利的打败了三万多人，拿到了亚军的奖项。那其实，在过去呢，他的两个姐姐也都曾经赢过很多的歌唱比赛，但每次到跟经纪公司签约的时候，妈妈就会跳出来组织。直到这次李玟得奖，除了有姐姐们的支持，妈妈也终于转换想法，觉得女儿们接二连三地走上歌唱之路，或许是种天意吧，才同意让李玟签约进入歌坛。李玟最开始是在香港出道的，当时她虽然跟郑秀文啊、许志安等等的知名歌手推出了单曲，但并没有获得太多注意。隔年，她在台湾发行了第一张个人专辑《爱就要趁现在》，因为曲风是当时的台湾乐坛没有出现过的美式唱腔。主打歌《我依然是你的情人》红到了，即使是三十年后的现在，还是很多人耳熟能详。1996年推出了《往日情》，更因为搭配华视八点档《第一世家》播出，更让李玟成功的打入每个台湾民众的家中。就连平常没在敢流行的长辈也都认识了他。到了1998年，他靠着《滴答滴》暗示跟《好心情》两张畅销专辑红回香港。更为了帮迪士尼动画电影《花木兰》中文配音，演唱主题曲，自己成为了全球影响力最大的华人女歌手之一。而令人敬佩的是，虽然已经在华语圈取得成就，但李玟并没有因此停下脚步。隔年，她推出了第一张英语专辑《Just No Other Way》，成功的打进了国际。专辑不止卖破两百多万张哦，还一举登上了美国、英国、澳洲的 Billboard 排行榜。二零零一年，可说是李玟事业的巅峰。当时他以26六岁的年纪就成为了第一位登上美国奥斯卡颁奖典礼的华人歌手，演唱《卧虎藏龙》的主题曲《月光爱人》，让台下的观众眼睛为之明亮。这边有个小故事是，其实李玟一开始不打算接唱这首歌，原因是她觉得这首歌的曲风比较古典，可能不太适合她的风格。但是李玟的妈妈在听了歌曲之后，坚持要她试试看。而事实证明哦，妈妈的眼光是正确的。李文确实因为这次的表演收获了扬名国际的机会。在将近三十年的歌唱生涯当中，李文中英文专辑的销量卖出了超过千万张，是很多歌手无法达成的成就。而李文之所以能够有这样子的成绩，也都是他严以律己、宽以待人，一步步努力打拼来的。比如说，李文因为从很小就移民美国，所以中文说的不太好，但他为了要发展事业，除了靠歌词自学，还加码学了台语。常常在台湾的综艺节目上面演唱华语流后，拉近跟长辈的距离。而说到形象管理呢，李玟表示自己的食量很大，一次可以吃掉5点五包大薯。但因为他担心自己的婴儿肥上镜头不好看，每天都会做3 0 0个仰卧起坐，也会在跑步机上面边跑边唱歌。除了可以维持身材呢，也可以让自己在唱跳表演当中保持平稳的歌声。此外，在他刚进军国际的时候，很多人都看不起他，所以他特别练就了随时清唱的能力。为的就是要把握每次表演的机会，展现出他最完美的样子。而最重要的是，李玟除了在演艺工作上面非常的敬业，他私底下的个性也非常的亲人跟讨喜。除了上节目时态度亲切大方，无话不谈，就连演唱会结束，他也不忘了提醒粉丝要谢谢工读生的辛劳。YouTuber 娜娜大师还透露，自己有次访问完李玟，居然收到李玟亲自传来的语音讯息，特别感谢他为了拍片用心的做了造型。而李文的经纪人也曾经在节目上面说，虽然李文很要求完美哦，但他并不会我行我素，反而都会听取大家的意见。经纪人表示，你甚至可以说李文大部分的时刻都是为了别人而活。哎，不过虽然大家都说李文人超好超亲切，但他也不是烂好人哦。对于他自己认为的正义，李文也总是愿意发声，非常的敢说敢做。去年李文在中国好声音的节目当中担任梦想导师，但在五强晋级赛时，他质疑比赛不公，当场怒飙节目组。从网友流出的影片当中可以看到，他对着导演大喊：“大家都在看，为什么七十三分的选手有第二次机会，八十八点三分的人却没有？”当时呢，很多网友看到他替高分淘汰的学员抱不平，都称赞他很有正义感。那虽然后来李玟有发文解释说一切都是误会，但还是有眼尖的网友发现，在节目全部播出之后，李玟就已经删光了所有跟《好声音》有关的贴文，怀疑李玟其实对于节目组还是有很多的不满。这些传言呢，也导致了《中国好声音》近期发文哀悼李文时，留言区被网友骂到关闭。大家都认为他们只是想要蹭热度，根本没有资格说这些话。但是话说回来啊、哦，可能就是因为李文这种开朗、自信啊、敢做敢当的侠女形象太深植人心了，导致很多李文的粉丝们并不知道李文私底下其实一直在跟病魔缠斗。比如说，李文除了歌唱实力坚强，还被称作是动感天后，他表演的电动马达臀让很多人都印象深刻。不过，其实李文的左脚天生有缺陷哦。虽然两岁的时候动过手术，但是并没有成功。所以这几年的表演呢，他其实都是靠着右脚去支撑全身的力量。李文说，每次排舞啊，或者演唱会结束之后，他的腿都痛得要命。甚至在去年的十月，他因为太拼命练舞，导致髋关节移位，连路都没有办法走。但他为了要呈现最好的一面，并没有让大家知道他的痛处。直到今年的二月，他在脸书上面发文说自己去动了腿部的手术。大家才发现，原来李文一直这么痛苦。但尽管情况很糟哦，他却还是在文章的结尾用自己的故事来勉励大家。李文表示，人难免有脆弱的时候，但他相信乌云过后太阳就会升起，所以他会像个女战士一样奋斗，努力地再回到舞台上面发光发亮。此外，也有媒体报道，根据知情的人士透露，李文除了腿伤，在半年前还罹患了乳癌，但当时他为了不让妈妈担心，选择独自一个人去做了手术。作为知情人士来说呢，李文的老公对于她离开全部都知情，但却抛下她一个人自己外出旅游。这个资讯呢，也因此让不少人把目光的焦点转到了李文与先生的婚姻上面，怀疑与先生的不合是李文罹患忧郁症的其中一项原因。李文的老公 Bruce 呢，大她十六岁，他们爱情长跑八年之后，在二零一一年正式结婚。根据李文自己形容哦 ，Bruce 的工作呢是最大贸易上的主席，不止个性很好，人品也很好，还是妈妈唯一认可的男性。两人在交往的时候呢，李文为了要把握相处时间哦，会特别的排开工作，配合 Bruce 的行程。婚后，李文不止对两位妓女疼爱有加，还为了怀孕到美国尝试了九次人工受孕，但最后都以失败告终。那虽然李文非常努力在维持婚姻，但是呢，媒体报道却屡屡,屡传出 Bruce 外遇啊，偷吃嫩妹，甚至呢还有他们早已分居的消息。不过，李文在生前呢，从来没有正面回应过这些传闻。在李文离开的消息发出之后呢，很多人网友都责怪 Bruce 是个渣男，都是他糟蹋的李文，让他想不开，甚至还有人去肉搜 Bruce， 号召网友打爆他公司的电话。嗯，不过话说回来哦，比起对于李文的老公生气啊、救责，更多的歌迷其实更专注在李文本身，选择在歌曲当中怀念李文。正因为李文这种报喜不报忧的个性，让很多歌迷在得知他离世之后都感到非常的意外。纷纷到 YouTube 回顾她的知名歌曲，并且在留言区缅怀她对于演艺圈的付出。有人认为李玟的个性真诚、谈吐有风度，就像是太阳一样，一直温暖着大家。有人认为她在事业上面的成就是天花板等级的女艺人，她用歌曲打入了国际的视野，让华人能够被国际看见，是华人的骄傲。此外，也因为她有很多首的经典歌曲陪伴着大家度过年轻岁月，每次只要听到旋律，就会忍不住跟着哼唱。因此，有人认为他的离去就像青春也离开了自己一样。最后，我们也看到了不少的留言說，说自己其实不算是李文的忠实粉丝，但想到李文一直这么努力的带给大家快乐，不管病痛怎么样的折磨他，他在荧幕上面的样子还是笑得这么的灿烂，就会觉得他的离开非常的令人难过，真的很舍不得。<音樂>节目的最后，也想来聊聊我们制作自己的想法。我们这一代的人呢，小时候都一定听过李玟的歌，而他开朗的形象、坦荡的行事风格，也都深植大家的印象里。所以在听到他因为忧郁症过世的消息，我们也跟大家一样感到非常的错愕。我们也曾经冒出一个想法是：诶，他不是功成名就了吗？为什么还会这样呢？不过我们在事后回顾他的资料之后，猜测可能是因为他真的太敬业了，觉得自己身为公众人物啊，或者是专业偶像，就应该要尽可能的为大家带来正面积极的能量。所以在面对自己的病痛以及他心理承受的压力，可能早就已经到达了一个临界点。但是他就算到了最艰难的时刻，仍然努力地保守这些秘密，就是为了照顾大家的感受。那想到这边呢，我们真的觉得很舍不得，也很容易联想到自己身边那些跟忧郁症对抗到身心俱疲的朋友们，你们真的辛苦了。最后，我们也想要透过这个机会，谢谢李文这数十年来的努力，也祝福这位巨星到了天堂之后，可以找到属于他的平静，永远都有好心情。好的，那我们今天关于 Coco 李文的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集 Coco 李文的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。